0: Witam Państwa po tygodniowej przerwie, już w drugiej części naszego podcastu, podsumowującego rok 2020. Jest to część dotycząca już bardziej polityki międzynarodowej, polityki zagranicznej i wydarzeń, które wstrząsały światem przez ostatni rok. Jako, że jest to druga część i był właśnie ten tydzień przerwy, to przypomnę Państwu, kto ze mną jest. Michał Dąbrowski, możesz się przywitać. Dzień dobry lub dobry wieczór, zależy o której porze Państwo słuchają. Oraz Jakub Chmielewski. Kuba? Dzień dobry. Dobrze. Skoro już przebrnęliśmy przez te formalności, lub też nawet całkiem przyjemne formalności, e, wydaje mi się, że możemy powoli zaprezentować, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. Ponieważ, no, jak wiadomo, wybór, ale także i kolejność tych tematów nie jest przypadkowa. Postanowiliśmy zacząć od no, wydarzeń, które wstrząsają całym światem politycznym i nie tylko w ciągu ostatniej połowy roku. Chociaż w ciągu ostatniego tygodnia, już w roku 2021, faktycznie oczy całego świata są wzruszone w tym kierunku. Mówię oczywiście o Waszyngtonie i o Stanach Zjednoczonych oraz o wyborach prezydenckich. No i nie tylko, ale to właśnie wybory prezydenckie doprowadziły do właśnie tych wydarzeń, które oglądamy dzisiaj. Skupmy się zatem na nich, cofnijmy trochę czas, przypomnijmy sobie jak w Stanach mijał ostatni rok. Michał, może zacznę od Ciebie. Jak oceniasz to, co się działo przez ostatni rok w Stanach Zjednoczonych? Jak oceniasz wybory prezydenckie no, i również kampanię wyborczą? Bo to jest też całkiem ważne.
1: To, co się działo w Stanach przez ostatni rok było bardzo ciężko, ale lepsze słowo niż dwubiegunowe. Już zaczynając od samego wątku, który wspomniałeś na końcu, czyli kampanii wyborczej, w której Donald Trump w bardzo znaczący sposób lekceważył obostrzenia związane z pandemią koronawirusa i nie miał żadnych hamulców, aby gromadzić wielotysięczne tumy w centrach miast lub na ich obrzeżach i żeby w te tumy również wchodzić jako osoba będąca w grupie ryzyka 70+, plus, co się skończyło również jego zakażeniem, no ale o tym później. A z drugiej strony mieliśmy Joe Bidena, który dość mocno kładł nacisk na przestrzeganie restrykcji sanitarno-epidemiologicznych i w znaczącym stopniu zrezygnował z tradycyjnej formy prowadzenia kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych, to znaczy zrezygnował z bezpośrednich spotkań z wyborcami, zrezygnował z organizowania ogromnych wieców. Jeżeli już organizował jakieś spotkania, to dbał o to, żeby dystans był zachowany. I to w jakiś sposób mocno polaryzowało wyjątkowo nie społeczeństwo amerykańskie, tylko właśnie sposób prowadzenia kampanii i sposób narracji prowadzonej przez obie partie. Oczywiście wcześniej mieliśmy prawybory, które zwłaszcza po stronie demokratycznej były wyjątkowo ciekawe, ponieważ muszę przyznać szczerze, do samego końca nie byłem świadom, kto ma największe szanse na zostanie nominatem partii demokratycznej w tych wyborach, ponieważ pojawiły się tam naprawdę znaczące nazwiska. Nie chodzi mi o plankton pokroju pana Bloomberga, który jest miliarderem i dość słabo pasuje do nowej narracji partii demokratycznej. Natomiast takie nazwiska jak Elizabeth Warren czy już znany i lubiany polskiej lewicy też Bernie Sanders, no, dość mocno rzuciły rękawice Joe Bidenowi, więc sam proces wyłaniania kandydata po stronie demokratycznej również był ciekawy. Natomiast po listopadzie Działo się w Stanach Zjednoczonych mniej więcej jak w filmie Hitchcocka. To znaczy oczywiście nawet nie od listopada, tylko już od momentu, w którym wybuchły protesty Black Lives Matter. Ponieważ mam takie wrażenie, że od tego momentu w Stanach Zjednoczonych było jak w filmie Hitchcocka, czyli najpierw było trzęsienie ziemi, a potem napięcie już do listopada, a nawet i po listopadzie, czyli po akcie głosowania już. Tylko rosło, ale może o tym powie Jakub. To
2: znaczy ja zwrócę na taką jedną uwagę, ponieważ na początku 2020 roku. Większość komentatorów jakby stwierdzała i tak zakładała się, że Donald Trump na spokojnie zabędzie urząd prezydencki dostanie re reelekcję. Z tym, że wraz z początkiem marca, kiedy zaczął się. Właściwie można tak określić, że z początku marca zaczął się COVID, to wówczas stopniowo, stopniowo się pogarszała sytuacja Donalda Trumpa w związku z jego reakcjami na walkę z pandemią. Aż w końcu doprowadziło do końca, czyli listopadzie, do jego przegrany I prawdopodobnie tylko przez działanie, w, znaczy... Przez raczej brak działania odpowiedniego przeciwko epidemii sprowadziło to, że przegrał z, z Joe Bidenem. A po drugie to, co trzeba zauważyć, że w tym roku poprzez protesty, przez właśnie COVID, a w związku z tym bezrobocie, narysujące po prostu napięcia społeczne, takie jak było w przypadku Black Lives Matter. Do tego dochodzi jeszcze e, m, ogółem napięcia związane e, powyborcze. Widać jednoznacznie, że polaryzacja w Stanach coraz bardziej dochodzi, e, jeszcze zwyszkuje i nie będzie jeszcze... I tak naprawdę i to może jeszcze pokazać w 2021 roku, e, kiedy już... E, po części już to zostało to zobrazowane przez sztum na kapitol, Ale
0: to tak w skrócie chciałem mam takie kilka uwag zauważyć. No dobrze, to w takim razie trochę wbrew co wam obiecałem, ponieważ już poruszyliście temat polaryzacji. Czy waszym zdaniem Joe Biden jest osobą, która może zasypać te istniejące dziury albo może raczej nawet kaniony podziału?
1: Na etapie, na którym on się nadal nie wprowadził do Białego Domu jest to bardzo ciężko stwierdzić. Natomiast wydaje mi się, że bardzo mocno przesadzone są domysły, jakoby prezydenturę miała faktycznie sprawować wiceprezydentka Kamala Harris. Ponieważ nie wydaje mi się, aby Partia Demokratyczna po to nominowała Bidena, aby teraz odbierać mu całokształt sprawczości, jaki mu tą nominacją nadała. I jeżeli chodzi o sprawy zarówno wewnętrzne, jak i międzynarodowe, to myślę, że tutaj wciąż główne karty będą rozgrywane przez Joe Bidena. Czy jest on w stanie zasypać te ogromne podziały, które powstały w ciągu ostatnich czterech lat, a może nawet jeszcze wcześniej w Stanach Zjednoczonych? Ponieważ należy pamiętać, że fakt, że Donald Trump został cztery lata temu wybrany na prezydenta Stanów Zjednoczonych nie jest bez przyczyny. Też... To jest jakiś proces, w wyniku którego on mógł po pierwsze kandydować, a po drugie w wyniku którego mógł zostać powołany na ten urząd. Ale o tym może innym razem. Natomiast wydaje mi się, że przekaz Joe Bidena jest dużo łagodniejszy, dużo spokojniejszy niż przekaz Donalda Trumpa. Wydaje mi się, że nie będzie on chciał uprawiać polityki przez Twittera, przez Instagrama i przez Facebooka, jak to miał w zwyczaju przez te 4 lata robić Donald Trump. Pytanie moim zdaniem, jak się zachowają Republikanie i jak się zachowa faktycznie sam Donald Trump. Chociaż dostęp Donalda Trumpa do Twittera raczej nie zostanie przywrócony, na co wszystko wskazuje w chwili obecnej. Natomiast sądzę, że biorąc pod uwagę, że partia republikańska próbuje się ratować z tonącego okrętu, jakim był HMS Trump, mówiąc trochę humorystycznie. Myślę, że partia republikańska też spróbuje złagodzić tą retorykę i trochę się odciąć od tego wizerunku, który sobie sama narzuciła 4 lata temu. Więc możliwe, że republikanie w tym, Joe Bidenowi również spróbują pomóc, co myślę byłoby bardzo uzdrawiające dla tamtejszego społeczeństwa.
2: Okej, okay, to ja może zwrócę uwagę na aspekt... Yy bardziej polityki zagranicznej, niż to, co jakby chciał e, poruszyć Michał o, o aspekcie wewnętrznym, to jest najważniejsze to, że Joe Biden powróci do multilateralizmu, czyli mamy tutaj na przykład powrót do porozumień paryskich. E, większą uwagę zrzucań, z, uwaga zostanie zwrócona na NATO, czy też e, na to, że... Mimo wszystko Joe Biden będzie kontynuować drogę Trumpa pod względem takim, żeby członkowie sojuszu nadal jakby dofinansowali siły zbrojne i mieli ten minimalny 2% PKB na, na swoje siły zbrojne. Po drugie, jeżeli się spojrzy na Chiny, to, to jakby też ten kurs się nie, nie zmieni. Moż, możliwe, że jedynie w aspekcie takim e, erystycznym, takim dyplomatycznym będzie to ładnie upakowane, e, że tak to ujmę, a że jednocześnie ciągle będzie trwała wojna e, na pewno handlowa i na pewno e, wywiadowcza, bo Chiny stale próbują jakby kraść technologię od Amerykanów, i trzeba, jakby Amerykanie chcą podtrzymać ich w tym kierunku. No i jedną z takich innych kwestii to jest to, jak zachowa się Joe Biden, jeżeli chodzi o relacje z, na przykład z Rosją. Czy będzie chciał dokonać jakiegoś, może jakiego, jakiegoś odwidrzu, czy też nie. Ale jakby, z mojej opinii będzie trzymał podobny, znaczy taki e, lekko twardy kurs stosunku do Kremla, zwłaszcza po, wier, po ostatnim e, wydarzeniu z grudnia 2020 roku, czyli e, tak zwanego haku dekady, w którym e, prawdopodobnie rosyjscy hakerzy związani z, z, z rosyjskimi służbami specjalnymi dokonali e, włamań do e, różnych instytucji e, rząd, e, amerykańskich e, rządowych, Dlatego możemy się też spodziewać intensyfikacji też na polu takim, można powiedzieć, wo takiej wojny cybertechnologicznej. Cyber też e, jakby wojny w cyberprzestrzeni. E, inną sprawą jest jeszcze to, e, jak Joe Biden się zachowa w stosunku do Iranu. E, już mm, są głosy o tym, że będzie chciał e, dokonać, jakiejś, e, m, jakiej, dokonać jakiejś umowy podobnej do tej, którą podpisał Barack Obama w 2015 roku odnośnie zbrojeń, umowy w sprawie nuklearności. E, I Zobaczymy, czy będzie utrzymał taki kurs y, starania, który się utrzymał w tym y, 2020 roku y, pomiędzy y, sonitów
0: kontraszylitów i Dobrze. to chyba wszystko, na, to tak w skrócie. Właśnie widzę, że wyrywasz nam się na świat co jest bardzo dobre, bo świat jest bardzo duży, a my mamy bardzo mało czasu, ale nie mniej nie powstrzymacie mnie od zostania jeszcze w granicach Stanów Zjednoczonych na moment i zadania wam pytania, które, z którym nie spotkałem się w sumie nigdzie w publicystyce, a jest to coś, co mnie bardzo ciekawi i też z nikim o tym nie rozmawiałem, więc bardzo chętnie posłucham waszej opinii. Czy waszym zdaniem COVID zmienił coś w samych prawyborach partii demokratycznej, czy na przykład byłyby szanse, że jakiś inny kandydat, nie wiem, może, może Bernie Sanders wzmocniony przez inne głosy opozycyjne wobec Joe Bidena, może byłaby to Kamala Harris, może był to słynny nowy nabytek Butygik, jeżeli dobrze wymawiam jego nazwisko, ponieważ jest naprawdę ciężkie. Eee, może Partia Demokratyczna byłaby w stanie faktycznie wybrać innego nominata, albo też trochę lżej, może zmieniłby się wybór wiceprezydenta. Może faktycznie Kamala Harris na przykład miałaby mniejsze oddziaływanie podczas kampanii i stwierdzono by, że mniej dopełnia Joe Bidena i może inny kandydat na kandydata, na prezydenta zająłby jej miejsce. Michał, myślisz, że byłaby taka możliwość?
1: Myślę, że jeżeli chodzi o Berniego Sandersa, to od lat podnoszę jedno i nieustanne wrażenie, że Stany Zjednoczone nie są gotowe na taką na coś, co my w Europie nazywamy po prostu socjaldemokracją, a nie lewactwem czy komunizmem. A to jest tak przez nich nazywane w Stanach Zjednoczonych. I tutaj myślę, że Bernie Sanders niestety będzie musiał jeszcze długo poczekać, żeby zostać nominatem, a nie ma już dużo czasu, ponieważ z tego co ja wiem, to on jest nawet w grupie już 80+. Plus. Jeżeli chodzi o to, jak COVID wpłynął na nominację demokratyczną, to nie wydaje mi się, aby... To jakoś znacząco miało wpływ na ukształtowanie się tego, kto ostatecznie został desygnowany. Bo szczerze mówiąc oczywiście w szrankach stanęły ogromne nazwiska i ludzie mający ogromny potencjał i kapitał polityczny, którzy mogli się z powodzeniem ubiegać o możliwość kandydowania na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. Natomiast mimo wszystko od początku wydawało mi się, że nie chcę powiedzieć, że lobby demokratyczne, ale wydawało mi się, że chociażby doły partyjne postawią na Joe Bidena, ponieważ no, jest to człowiek od blisko pół wieku w strukturach demokratycznych, który przez większość swojego życia zasiadał w Senacie Stanów Zjednoczonych, ma i miał różne znajomości po drodze i jest człowiekiem, który faktycznie w tym momencie, w którym Ameryka jest tak podzielona, jak wydaje się dawno nie była, to myślę, że jego nominacja była czymś dosyć
0: naturalnym. Jakub, był możliwy inny scenariusz twoim zdaniem? Jeszcze raz doprecyzuj. No, Ale... Czy był możliwy inny scenariusz prawyborów demokratycznych? Co by było gdyby nie COVID? Czy faktycznie mógł zostać wybrany inny nominat albo może inny nominat na wiceprezydenta? E, osobiście uważam, że po prostu
2: same stany zjednoczone, w tym e, partia e, demokratyczna, jest po prostu bardziej skierowana na centrum, w związku z czym e, trudno się spodziewać tego, żeby krąg bardziej lewicowy w partii de demokratycznej jakoś przeważał. Z tym, że teraz jeżeli Senat został przejęty przez demokratów, to być może trochę więcej zostanie wprowadzonych rozwiązań, które są proponowane przez lewe skrzydło partii hmm. demokratycznej. Ale to się jeszcze okaże. Ja osobiście uważam, że i tak, i tak byłby yy, wybór między Joe Bidenem a Bernie Sanders, który i tak by Joe Biden wygrał, po prostu e, frakcja centrowa i tak e, dominuje i będzie dominować w partii demokratycznej. Z tym, że z, z biegiem lat może trochę więcej mieć e, takich e, więcej zdobyć interesów e, w, w tej partii i, i jakoś e, przy korzystnych e, fluktuacjach związanych z liczbą z Izby Reprezentantów, czyli w Senacie może osiągać takie nie wiem, rzeczy jak nie wiem darmowe studia w Stanach Zjednoczonych, ale też poprawa opieki zdrowotnej pod kątem na przykład ubezpieczeń spółek zdrowotnych.
0: Ale to jest jakby kwestia przyszłości. To już jest przyszłość, a w kontekście praw wyborów raczej potwierdzacie tutaj moje podejrzenia. Dobrze, skoro wyrywałeś się tak na wschód, wyrwałeś się w stronę Chin, to nie trzymajmy się dłużej w niepewności, albo nie trzymajmy, że w niepewności naszych słuchaczy. I przyznajmy się, że zamierzamy teraz kierować nasze tematy na Pacyfik i spojrzeć, co działo się w poprzednim roku w Pekinie, ale też nie tylko w Pekinie, co, co działo się również w Tokio, co działo się w Australii. Co się działo w Azji, tak bardziej tej orientalnej, tym, tym, na tym dalekim wschodzie dla nas, jak waszym zdaniem wyglądały, wiem, że zadaję teraz bardzo dużo pytań, dlatego zaraz, zaraz wybiorę, może pojedyncze, ale jak waszym zdaniem wyglądały relacje Stanów Zjednoczonych i Chin, zwłaszcza w kontekście pandemii e, i jak wróżycie może też przyszłość tego regionu, Michał, Chiny versus USA, co się działo? Co się działo? Ja
1: myślę, że na to pytanie odpowie Jakub dużo lepiej, jako freak, jeżeli chodzi o stosunki międzynarodowe. Natomiast ja mogę z dużą chęcią odpowiedzieć na pytanie, jak być może będzie wyglądała przyszłość tego regionu, biorąc pod uwagę właśnie RCEP oraz wiele innych wydarzeń, w tym zresztą sam COVID. Wydaje mi się, że COVID jest takim wydarzeniem, które nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, w jakiś sposób skumulowało w sobie te wszystkie problemy, które od lat gnieździły się i zbierały żniwo w różnych rejonach świata i w różnych jego obszarach społeczno-gospodarczo-politycznych i myślę, że COVID jest taką rzeczą, takim wydarzeniem, które dało ujście dla tych wszystkich problemów i bardzo mocno je obnażyło. I tak też wydaje mi się jest, jeżeli chodzi o rywalizację Stany Zjednoczone Kontra Chiny. Wydaje mi się, że w sytuacji, w której obecnie jesteśmy, w momencie, w którym Stany Zjednoczone są w takiej, a nie innej sytuacji politycznej, związanej z przegranymi przez Donalda Trumpa wyborami, myślę, że ta rywalizacja może tylko, tylko gwałtownie przyspieszyć. Coś, co też ważnego wydarzyło się w zeszłym roku, to doszło do podpisania umowy między Chinami a Unią Europejską, co się spotkało dość dużym lamentem ze strony Stanów Zjednoczonych, które poczuły się dotknięte tym, że ta umowa nie została z nimi w żaden sposób uzgodniona podczas gdy Unia Europejska od lat obserwuje procesy, w których Stany Zjednoczone na arenie międzynarodowej działają bez oglądania się na kogokolwiek, więc myślę, że to jest też w jakiś sposób próba włączenia się Unii Europejskiej do tej rywalizacji. Natomiast wydaje mi się, że możemy się spodziewać coraz bardziej gwałtownego przyspieszenia.
0: Kuba, zostałeś
2: wyzwany. Okej. Okay. Czy to jest bardzo szeroki temat, więc tak może skrótowo powiedzmy o tym. Więc jakby po pierwsze można zauważyć to, że dalej mamy intensyfikację działań pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Można powiedzieć, że to jest jakby taka nowa, zimna wojna w XXI wieku w którym walczymy na różnych polach starając się, aby być, mieć przewagę nad przeciwnikiem. Widzimy, że jest ciągła takie, taka wojna taka na, na gruncie dyplomacji, co można też zauważyć, na, jeżeli chodzi o Twittera, kiedy w pewnym momencie nawet ambasador USA w Polsce Pani Bosbacher miała pewne sprzeczki z samym ambasadorem Chin w Polsce. To było dosyć też założone w środowisku e, takim ekspertów politycznych. E, widać, że cały ciągle mamy taką od czasu COVID-u taką ciągło e, jakby zapychanie się kolejnymi oskarżeniami między tymi dwoma stronami. E, w związku z tym, że to właśnie od, z Chin, z prowincji Wuhan doszło do dalszej rozwinięcia pandemii na świat i Amerykanie starają się przedstawić Chińczyków, zdemonizować ich jako na, na, najgorszych w tej rywalizacji. Poza tym, jeżeli spojrzymy na taki aspekty jak na przykład... Kwestia walki o szczepionkę, tak, to było jedno z ciekawszych mm, takich pa patrzeń mm, z perspektywy tego, czy Chiny uda się, znaczy po pierwsze z kwestii medycznej, czy uda się jak najszybciej opanować epidemię. Widać było, że Chińczycy byli mocno zmobilizowani do tego, aby zakończyć, e, zminimalizować epidemię do minimum w związku z czym e, podjęto wszelkie środki, nawet najbardziej radykalne z twardymi lockdownami i e, też w, e, bardzo to było zauważalne, jeżeli chodzi o to, że w tym kontekście wykorzystywano też sztuczną inteligencję tak, bar, tak bardzo rozwiniętą, e, co zresztą e, wykorzystywanie też, e, w związku z tym też wykorzystywanie m, też kamer, w Przestrzeni publicznej, do rejestrowania wszelkich ruchów obywateli, czy też zauważenie tego, jeżeli ktoś wyszedł, jakby łamał regulaminy, to już to było odnotowanie zaraz szybko i zaraz była policja. Ogółem Chińczycy bardzo twardo postawili kurs na, na walkę z pandemią i naprawdę można zauważyć, że w państwie, w, 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 można powiedzieć, że już teraz bardziej autorytarnym i był y, można prowadzić bardzo srogie restrykcje i jednocześnie zwalczyć taki poważny problem, jak, jakim był COVID-19 COVID do minimum. Jeżeli chodzi o sprawy związane z y, na przykład z, z pozostałymi sąsiadami, to było na przykład w Japonii utworzenie, znaczy po prostu nowego premiera. W Korei Południowej był, znaczy to było właśnie ciekawe, bo jeżeli spojrzymy na to, czy nie wiem, czy Michał na przykład zauważył to, że na przykład w Korei Południowej był taki pewien moment, kiedy się zbiegały wybory z naszymi. I wówczas nasi rządzący mówili, że w Korei Południowej można zorganizować wybory, więc na spokojnie no to my też możemy wymówka. <laughs> tak, 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 właśnie właśnie. Taka wymówka, że my też możemy. Na spokojnie nie, nie bójmy się, da się przeprowadzić wybory w czasie pandemii. E, I z takich innych rzeczy to była ciekawa na przykład rywalizacja pomiędzy Chinami a Australią, szczególnie pod kątem e, takiej trochę troszeczkę wojny handlowej, a też e, takiej kwazji wywiadowczej i było parę takich wpadek chińskiego wywiadu na terenie Australii, który było dosyć odnotowany w tym środowisku. I też jak eksperci zwracają uwagę, sama populacja Chińczyków jest na tyle pokaźna w, w Australii, że jest to bardzo taki, taki ciekawy teren pod względem prowadzenie działań wywiadowczych dla Chińczyków, a w związku z tym też pozyskiwania też e, informacji na temat tego, co planuje rząd australijski i być może też wykradanie pewnych technologii. I co jeszcze możemy tutaj e, jakby dodać? No, to, że na przykład była już w przypadku Indii, e, była intensyfikacja jakby relacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, a właśnie Indiami. Były takie spotka spotkania, na przykład Donalda Trumpa z premierem Modi. Czy dobrze to wymówiłem? A jeżeli nie, to przepraszam Państwa. Do tego, jeżeli dorzucimy to, że takich spojrzymy na mapę, to dalej mamy, jeżeli chodzi o Afganistan, intensyfikację tego jakby rozmów pokojowych między Talibami a a stroną rządową w Kabulu i można powiedzieć, że, że tak reasumując pandemia zdefiniowała to, jakie działania polityczne musiały, jakie musiały działania polityczne poprowadzić państwa, a po drugie to dalej mamy ciągłą rywalizację Stanów Zjednoczonych z, z Chinami i będziemy mieć tego egzemplifikacje w, w kolejnych latach. To no tak, już tak na końcu
1: w skrócie.
0: Dobrze, no, Chiny faktycznie skonfliktowały się w tym roku z dużą częścią sąsiadów, ponieważ tak jak tutaj wskazujesz, mieliśmy różne perypetie z Australią, e, o czym też nie wspomniałeś, bo też to się nie rozchodziło aż takim echem, ale mieliśmy zaostrzenie linii ośmiu kresek na Morzu Południowochińskim. No linii ośmiu kresek, dobrze o tym mówię. E, na przykład z tej pojedynczej dziedziny pamiętam, że a rybacy wietnamscy, którzy korzystali, ale nie, nie tylko rybacy, ale ogólnie wietnamczycy, którzy ko korzystali z dronów produkcji chińskiej, wskazywali, że drony te na swoich GPS-ach wskazywały te linie i kierowały się nią, więc e, no to oczywiście jest taki jeden, jeden z objawów tej konkurencji, ale no niemniej Chińczycy faktycznie e, zaostrzyli swoją retorykę wobec wielu sąsiadów. Ten rok faktycznie też uminął, e, znaczy uminął, upłynął przepraszam w Chinach, a raczej o Chinach e, pod słowem Ujgurów i pod niestety ich smutną sytuacją. Mieliśmy jeszcze też do czynienia z walkami Chin, z Indiami na początku roku i w połowie w regionie himalajskim. No ale co jest dla mnie, co jest dla mnie częściowo zaskakujące? że wydaje mi się, że tutaj wychodzi trochę nasz taki etnocentryzm i to, że my w tym swoim europejskim e, myśleniu nie pojmujemy wielu rzeczy. Widzicie, w momencie, w którym, o czym będziemy też mówić dalej, Wielka Brytania nie była w stanie porozumieć się z Unią Europejską, na przykład w kwestii połowów ryb, to blokowało to cały deal, prawda? Faktycznie cała umowa brexitowa stanęła, oczywiście na wielu innych punktach, ale ten był jednym z takich bardziej kontrowersyjnych. A z drugiej strony, w momencie, w którym Chiny, no bądźmy szczerzy, walczą z dużą częścią swoich sąsiadów, bardziej lub mniej bezpośrednio, to w międzyczasie zostaje podpisana umowa RCEP. Właśnie to jest umowa, która, jeżeli się nie mylę, na przełomie października i listopada wstrząsnęła dużą, dużą częścią świata, ponieważ nie spodziewano się, że ona kiedykolwiek dojdzie do skutku. Tak tłumacząc szybko, jest to umowa powołująca strefę wolnego handlu pomiędzy państwami ASEAN i sześci... znaczy nie, sześcioma, przepraszam, pięcioma dodatkami do nich, czyli Chinami, Koreą Południową, Japonią, Australią i Nową Zelandią ze standardowej formuły ASEAN plus 6 zostały wyłączone Indie, o czym pewnie zaraz jeszcze chłopaki opowiecie. No i jest to największa strefa wolnego handlu na świecie. To nie jest byle co i to już bez Indii. Planowo tam jeszcze miały być Indie, które oczywiście dorzucały w cudzysłowie bardzo duży do niej rynek zbytu i bardzo dużą gospodarkę. Oczywiście Indie wycofały się z obawy o swoją własną gospodarkę, ale tak jak mówię, o tym będziemy mówić dalej. Nie można tutaj moim zdaniem też mylić RCEP z Unią Europejską, bo często mówi się, że RCEP jest właśnie większą strefą wolnego handlu niż Unia Europejska, pomimo, że jest to oczywiście formalnie prawda. To nie jest to ten sam gatunek organizacji lub umowy, ponieważ wydaje mi się, że RCEP można bardziej porównać do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, albo nawet z Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali z XX wieku, z lat 50. i 60. Ponieważ no, faktycznie mamy tutaj do czynienia tylko, z, w cudzysłowie, ze strefą wolnego handlu, z żadnym większym organizmem politycznym lub żadnym większym organizmem militarnym albo nawet dyplomatycznym. Dobrze, to się rozgadałem, ale Michał, co ja uważasz ja współmawia... o RCEP?
1: Ja się mogę podpisać pod tym, co ty oczywiście powiedziałeś, że jeżeli chodzi o strukturę i polityczną i gospodarczą, to RCP jest dużo bliższe europejskiej wspólnocie gospodarczej albo... EFTA albo europejskiej wspólnocie węgla i stali, niż Unii Europejskiej. Natomiast warto też pamiętać, że te wszystkie wspólnoty europejskie, które przed chwilą obaj wymieniliśmy, były jakby pierwszym krokiem w stronę Unii Europejskiej, więc nie wykluczone, że z czasem RCEP przerodzi się w coś większego i w coś bardziej politycznego niż gospodarczego. Natomiast jeżeli chodzi o potencjał gospodarczy, jaki tam drzemie, no to bez wątpienia jest on ogromny. Zwłaszcza jeżeli prędzej czy później przyłączą się Indie. Warto też podkreślić, że procesy integracyjne na Starym Kontynencie też wyglądały dosyć podobnie. To znaczy zaczynało się od, nie chcę powiedzieć, że wąskiej grupy państw, natomiast były też państwa pozostające na marginesie tej integracji. Natomiast prędzej czy później w obawie przed marginalizacją i izolacją gospodarczą, postanawiały one się włączyć w te mechanizmy integracji europejskiej. I wykluczone, że tak też stanie się w tym przypadku, chociaż myślę, że tarcia na linii New Delhi a Pekin będą dosyć potężne, biorąc pod uwagę, że wszelkie prognozy demograficzne wskazują na to, że w ciągu 10 lat Indie przerosną swoją liczebnością Chiny. Natomiast no, to wszystko pozostaje w sferze domysłów i domniemań. Natomiast jeżeli chodzi o RCP, no to bez wątpienia jest to potężna rzecz, potężny projekt, ponieważ skupia on 30% całej populacji, całego globu, a dodatkowo skupia 30% PKB wytwarzanego przez cały globalny rynek. Także myślę, że potencjał tutaj jest ogromny. Myślę, że to też może, myślę, że to też może wskazywać na jakiś trend, nie chcę jeszcze tego tak mocno nazywać, natomiast niewykluczone, że w jakiejś przyszłości wiele regionów podąży tą drogą, którą w XX wieku wyznaczyła Europa. Znaczy nie chcę też brzmieć tutaj jak jakiś europocentrysta, natomiast wydaje mi się, że silna regionalizacja jest być może jakimś pomysłem na przełamanie impasu, z którym mamy do czynienia od dłuższego czasu, czyli rywalizacji Chiny, Stany Zjednoczone.
0: Ja bym powiedział, że wskaźników tego trendu widzimy naprawdę dużo, ponieważ jeżeli się nie mylę, to w zeszłym miesiącu, w grudniu 2020 roku, na przykład świat ubiegła wieść, że Światowe Forum Ekonomiczne zostanie przeniesione z Davos, z Davos do Singapuru. To są oczywiście takie drobne rzeczy, może nawet formalności, ale wielu osobom, które faktycznie jeszcze może nie w parę rzeczy, albo nawet ich nie widziały, to otwiera oczy. Centrum świata przenosi się, może nie do Azji, ale na pewno na stronę Pacyfiku. Kuba? Można jednoznacznie
2: stwierdzić, że obecnie jakby Europa z roku na rok traci na znaczeniu i de facto Azja, a szczególnie Chiny, będą z roku na rok zyskiwać i zresztą to, co widzimy w ostatnich latach, wzrost potencjału Chin też determinuje do tego, żeby kumulować pewne zawiązanie umów między partnerami w, w Azji i jednocześnie, żeby jakby Chińczycy dominowali w tym regionie kosztem Stanów Zjednoczonych, które właśnie na, na kanwie RCAP najbardziej są poszkodowane w, w tej umowie. Ale, ale tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na to, jak Europejczycy też traktują Chiny, to trochę z pewnym dystansem i trochę zbywają temat Chin i jej, jej znaczenia czasami, co można zobaczyć, szczególnie w polskiej jakby debacie publicznej. Chociaż ostatnimi czasy jest temat Chin bardzo częściej poruszany, jak to też pokazuje na przykład wiele, wielość wystąpi na przykład profesora Bogdana Góraczyka, który jest jeden chyba z największych znawców Chin i ogółem Azji Wschodniej w, w Polsce. Do tego jeszcze propagowanie też treści przez na przykład doktora Jacka Bartosiaka, czy też eksperta jednego z OSW, pana Jakubowskiego. Czy też Michała Bogusza. Do tego, do tego wszystkiego, jakby reasumując, żeby nie przedłużać, cały czas Europa traci na znaczeniu i wpływy Chin zataczają nie tylko w samej Azji, ale również na zewnątrz, jak też do Europy. I wojna jakby technologiczna o to, kto będzie dominował, czy Chiny, czy Stany, będzie jakby punktem takim e, wielu debat i wielu też decyzji na szczeblu samej Unii Europejskiej.
0: Dobrze, że tyle razy wypowiedziałeś słowo Europa, bo nie mniej będziemy do niej przechodzić. E, Unię Europejską i ogólnie Europę wybraliśmy jako trzeci punkt naszego dzisiejszego planu, ponieważ jest to naszym zdaniem trzecie miejsce, które skupiało uwagę świata, no i głównie też zachodniego świata z naszej perspektywy skupiała taką polityczną uwagę swoimi wydarzeniami, bo faktycznie działo się bardzo dużo rzeczy. Teraz jak zwykle rzucę dużą ilością haseł, żeby przypomnieć wam, co będziemy poruszać i potem zacznę was wypytywać o poszczególne rzeczy. No, mieliśmy w tym roku do czynienia z negocjacjami budżetowymi, które w Polsce odbiły się bardzo głośnym, bardzo głośnym hasłem weta albo śmierć. Mieliśmy do czynienia z negocjacjami brexitowymi, o których mówiłem przed chwilą, chociaż na pewno Brexit to nie jest wydarzenie tylko roku 2020. Jest to no, serial, który oglądaliśmy już naprawdę długo. Ale niemniej te takie najważniejsze wydarzenia stały się właśnie w 2020 roku, ponieważ to w tym roku Wielka Brytania oficjalnie przestała być członkiem państwem członkowskim Unii Europejskiej. Poza tym z takich ważnych rzeczy mieliśmy jeszcze Białoruś. I to tak z naszej polskiej, polskiej perspektywy jest nam bardzo bliskie i dosyć no, rewolucyjne wydarzenia w tym kraju takie precedensowe, można powiedzieć, od naprawdę wielu lat, e, manifestacje i protesty przeciwko urzędującemu i oficjalnie zwycięskiemu prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence. E, no, co jeszcze możemy uznać za ciekawe? No, z takiego najbliżs naszego najbliższego sąsiedztwa, no to między innymi na Ukrainie też reforma, reformy prezydenta, no, może nie tyle, że wzięły fiasko, ale zostały bardzo mocno zatrzymane. Panowie... Bo wymieniam dużo rzeczy. Michał, co się działo w budżecie Unii Europejskiej w tym roku? Jak wyglądały walki dookoła tego? Nie tylko w Polsce. Chciałoby się zacząć
1: od hasła, które chciał, nie chciał, ale stało się memem, czyli weto albo śmierć. Ponieważ pod tym hasłem one dość mocno przebiegały w Polsce. To znaczy starano się do tego podchodzić, jak do... Starano się z tego zrobić coś wybitnie emocjonującego. Starano się uczynić z tych negocjacji budżetowych, Kolejną walkę o polską niepodległość, niezawisłość, suwerenność i można wstawić tutaj jeszcze naprawdę multum różnych słów, równie błędnie zinterpretowanych przez osoby je wygłaszające, przynajmniej moim zdaniem. A wyszło jak zawsze. Wyszło oczywiście jak zawsze, to znaczy jeżeli chodzi o te negocjacje unijne, to oczywiście chodziło głównie o powiązanie możliwości wypłacania środków unijnych z tak zwanym kryterium praworządności lub bez tak zwanym, tylko po prostu z kryterium praworządności. To znaczy Komisja Europejska postanowiła, że realnie chciałaby mieć wpływ na to, jak są dysponowane fundusze, a raczej nie na to, jak są dysponowane fundusze, tylko czy są one dysponowane zgodnie z celem, na jaki zostały one wypłacone. I to o to od początku chodziło. Na to bardzo mocno naciskała zresztą Holandia w dużym stopniu. Pojawiały się również drobne naciski ze strony austriackiej, natomiast Holandia tutaj ewidentnie przydowała. I o ile polski i węgierski rząd mówiły, że zawetują budżet w momencie, w którym taki zapis się znajdzie w tym budżecie, o tyle Holandia mówiła, że ona zawetuje budżet w momencie, w którym tego typu zapisy nie zostaną w tym budżecie umieszczone. Także niemiecka prezydencja miała dość mocny pad. Natomiast ostatecznie udało się wypracować szersze porozumienie. Natomiast to, co było ewidentnie od początku widać, to, że Polska i Węgry w znaczącym stopniu są same w tej walce, pomimo informacji medialnych o tym, jakoby rządy Słowenii czy Portugalii miały nas w tym wspierać. No nic takiego się nie stało. Więcej portugalska prezydencja, która objęła prezydencję w Unii Europejskiej po Niemczech Powiedziała, że dla niej priorytetem jest wdrożenie zarówno budżetu, jak i kryterium praworządności. Także no, bardzo dużo w tym było emocji zarówno po stronie polsko-węgierskiej, jak i holenderskiej. Natomiast wydaje mi się, że reszta Europy to obserwowała, nie chcę powiedzieć, że ze spokojem, ale może chociaż z lekkim niedowierzaniem, że w momencie, w którym toczy się walka o pieniądze, które mają pomóc nam odbudować gospodarki po wszystkich lockdownach, które nas dotknęły na przestrzeni minionego roku. Myślę, że większość krajów Europy po prostu chciała, żeby to się skończyło. Natomiast co jest najbardziej istotne, jeżeli chodzi o to kryterium praworządności. Warto dodać, że Komisja Europejska nie działa na podstawie swojego się. Komisja Europejska, ażeby móc stwierdzić jakiekolwiek działanie, ona musi mieć jasne i konkretne dowody na to, że pieniądze zostały spożytkowane w niewłaściwy sposób. I o ile w Polsce, myślę, do takich przypadków nie będzie najprawdopodobniej dochodziło, o tyle wydaje mi się, że Wiktor Orban ma dużo większe problemy przed sobą.
0: No, to też może uderzyć w Bułgarię, która według wielu statystyk jest państwem najbardziej dotkniętym korupcją. I przeciwko temu dosyć Wielkiemu zjawisku nawet miały miejsce protesty w zeszłym roku. Bo pamiętam, że tymi, wobec tych protestów odbił się taki wielki, moim zdaniem, cytat, że premier urzędującego, to znaczy premier rządu bugarskiego w obliczu tych protestów i społecznego niezadowolenia wobec korupcji stwierdził, że no i tak nie jest aż tak źle jak w Polsce. Pamiętam, że wywołało to bardzo, bardzo szeroki uśmiech na mojej twarzy. Mam nadzieję, że Mam nadzieję, że w Bułgarii nie jest tak źle jak w Polsce. Oczywiście w Polsce też nie jest źle, żyje nam się to do całkiem dobrze. Ale no, tak, no, osobiście tutaj dodam, że no, tak korzystając trochę z tej trampowskiej nomenklatury, ale twierdzenie, że to jest jakieś wielkie narzędzie, żeby odbierać nam suwerenność, albo nie wiem, zmuszać nas do, do federalizacji, to jest fake news. No, Polska faktycznie w bardzo małym stopniu zostanie dotknięta prawdopodobnie tym, e, tym mechanizmem. E, chyba, chyba, że będzie zamierzała, nie wiem, aktywnie na przykład zwalczać demokrację. To też jest ważne, ponieważ ten mechanizm, e, te jego główne założenia oczywiście opierają się na samym spożytkowaniu ze środków, tak jak tutaj mówiłeś Michale, ale faktycznie e, zarówno przewodnicząca Ursula von der Leyen jaki też część komentatorów, tych takich najbliższych decydentom europejskim, twierdziła, że będziemy mieć tutaj też do czynienia z mechanizmami zabezpieczającymi między innymi wolność mediów, albo równość wobec prawa, jak i też przestrzeganie prawa. Nie będę mówił przestrzeganie konstytucji, bo jest ono bardzo pejoratywnie kojarzone w Polsce, niestety. Ale no, tak, no wydaje
1: mi się, to. Tak tutaj... że jest za wcześnie, aby mówić o tym, co się będzie z tym wiązało, oprócz tych rzeczy, które mamy stricte na papierze, czyli jeżeli chodzi o pożytkowanie pieniędzy z dotacji unijnych na określone cele, myślę, że dopiero będziemy mogli to wszystko twierdzić, o czym mówisz, w momencie, w którym no to już na dobre wejdzie w życie, też myślę, w momencie przede wszystkim, w którym Europa już się Mówiąc brzydko, wyszczepi, ponieważ myślę, że teraz na to są delegowane wszystkie siły nie tylko Unii Europejskiej, ale również państw członkowskich.
0: No właśnie, tutaj faktycznie Europa musi się wyszczepić. Też dobrze, o tym mówisz, bo warto zauważyć, że to nie jest mechanizm, który działa już. To nie jest mechanizm, który został wprowadzony raz z początkiem roku, raz z wprowadzeniem tego budżetu. Nie, on prawdopodobnie zostanie jeszcze zaskarżony do TSUE, na pewno przez Polskę albo właśnie Węgry. W tym CUE pewnie posiedzi jeszcze kilka lat. Później trzeba go będzie jeszcze wprowadzić praktycznie. Jeżeli doniesienia, które dotyczą właśnie tych ustaleń Komisji Europejskiej, Prezydencji Niemieckiej właśnie z tymi buntownikami polsko-węgierskimi są prawdziwe, no to ten mechanizm nie zostanie wprowadzony przed rokiem 2023. Czyli już po wyborach parlamentarnych na Węgrzech, tak żeby Wiktor Orban mógł jeszcze ułożyć swoje państwo zanim do tego dojdzie. No, warto zauważyć, że może się to stać przed wyborami parlamentarnymi w Polsce. Jeżeli oczywiście one odbędą się, nie odbędą się wcześniej. Eee, no, nie wiadomo jeszcze jak to na nie wpłynie, ale to nie jest też coś, co dotyka nas teraz, to warto to zauważyć. Kuba, chciałbyś coś dodać jeszcze do całej sprawy budżetowej?
2: Ja tylko dodam to, że de facto mamy, po pierwsze, przeniesienie jakby wojen politycznych w Polsce wewnętrznych na, czy, na, jakby na zewnątrz. Tak, nie To jest jakby ten czynnik najważniejszy, tak? Po drugie, to co w sumie też wspomnieliście, czyli de facto Polska no, nie, 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 w ogóle nie zostałoby użyte wobec niej ten cały mechanizm praworządności. To był właściwie bat, który, to miał być bat, który w końcu będzie działał przeciwko Orbanowi i jego całej, można powiedzieć, całej otoczce, która się wokół władzy była, czyli wszel wszelka rodzina, znajomi i tak dalej. Dlatego Trochę to jest kuriozalne, że Polska aż tak mocno zatwardziła, na początku mówiła nie, a na, na końcu doszło do porozumienia, w którym de facto zwycięzcą jest Wiktor Orban, który przyjeżdża do Warszawy, porozumienia się z Jarosławem Kaczyńskim i jakby sami Polacy wychodzą na tak zwanego dudka, tak? I, i, i tak naprawdę jeszcze z, dochodzi jeszcze jeden element, który też nie wspomnieliście, czyli to, że sam mechanizm praworządności może działać też wstecz w porównaniu do poprzedniej wersji yy, tej umowy. No to jest chyba tyle.
0: O, Wiktor Obron jest zawsze zwycięzcą to warto zaznaczyć. No tak, tutaj tak jak mówisz, to jest faktycznie mechanizm, który będzie przeciwdziałać oligarchizacji państwa, a o Polsce możemy mówić różne rzeczy, ale z takim mechanizmem, to znaczy z takimi różnymi działaniami i zjawiskami nie mamy przynajmniej jeszcze do czynienia e, i nic jeszcze nie wskazuje, żebyśmy mieli mieć w najbliższym czasie. E, dobrze. To w takim razie drugie wielkie negocjacje związane z Unią Europejską. A, czyli Brexit. Panowie, który z Was... Jeszcze chciałby tutaj, dopuszczam walkę o, o pierwszeństwo w tym temacie, bo jest to temat wielki, temat ciekawy. No i też temat nudny, jeśli chodzi o, o długość, w jakim o nim rozmawiamy. No tutaj też za dwa dni prawdopodobnie e, będzie też o nim mówić e, w naszym kwadransie studenckim doktora Agnieszka Opowiadać o takich szczegółach i meandrach tej umowy, którą podpisano. Ale dobrze, skoro widzę, że się nie pchacie, to tutaj muszę jednak zadziałać. Michał. Co no, się działo w tym roku?
1: No Jest to temat, który się zakończył umową na tysiąc stron i nie wiem jak wy, ale ja je jeszcze nie zdążyłem przeczytać. Nie wiem, kiedy znajdę czas, żeby przerobić takie obszerne to tomiszcze. Natomiast cóż, ja mogę tylko powiedzieć, że Brexit jest jak cebula. To znaczy z każdą kolejną obraną warstwą pojawia się coraz więcej łez. Natomiast... Te łzy nie są po stronie unijnej, tylko są raczej po stronie brytyjskiej i ja myślę, że o tym się Brytyjczycy zaczynają coraz bardziej przekonywać, ponieważ no, nie chcę tutaj w żaden sposób umniejszać Wielkiej Brytanii czy też zjednoczonemu królestwu, natomiast o ile Europa jest sobie w stanie poradzić bez produktów pochodzących z Wielkiej Brytanii, no bo... No, no nie ukrywajmy, jeżeli chodzi o rolnictwo, to myślę, że w najmniejszym stopniu czerpaliśmy z Wielkiej Brytanii tego typu produkty i nie tylko zresztą produkty rolne, myślę, były w małym stopniu importowane do reszty starego kontynentu. Natomiast myślę, o tyle Brytyjczycy mogą mieć realny problem w momencie, w którym te obostrzenia przy w imporcie towarów z Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii przyjdą i to myślę jest takie bardzo bolesne od tej strony ekonomicznej zwłaszcza, ponieważ już pojawiają się filmiki ludzi próbujących wjechać z Wielkiej Brytanii do Europy, którym są kanapki konfiskowane przy wjeżdżaniu na kontynent, ponieważ nie wolno wozić na teren Unii Europejskiej z Wielkiej Brytanii żadnych produktów odzwierzęcych. Także to już trochę zaczyna zakrawać o absurd. Natomiast myślę, że jest też problem na płaszczyźnie politycznej, który wywołał Brexit po stronie brytyjskiej, czyli być może odłączenie się Szkocji po raz pierwszy tak na poważnie od Zjednoczonego Królestwa, ponieważ ostatnie sondaże wskazują na 57% respondentów będących za opuszczeniem przez Szkocję Zjednoczonego Królestwa i za przyłączeniem się do Unii Europejskiej. Także myślę, że Wielkiej Brytanii wygenerowało to więcej strat niż zysków, a przecież miało być odwrotnie. Przecież mieli take back control, a wydaje się, że stracili ją jak nigdy przedtem. No, po stronie brytyjskiej też coraz większe problemy zaczyna mieć Boris Johnson, który zaczynał w sposób fenomenalny, ponieważ wyrobił z partią, z partią konserwatywną najlepszy wynik od czasów Margaret Thatcher. Natomiast teraz jego pozycja w obliczu zarówno pandemii koronawirusa, jak i no, ciężko mi jest powiedzieć inaczej niż w porażki negocjacyjnej po stronie brytyjskiej. Jego pozycja coraz bardziej sławnie. Nie chodzi mi koniecznie o to, że ktoś spróbuje zająć jego miejsce jako premiera Zjednoczonego Królestwa. Natomiast prędzej wydaje mi się, że jego autorytet będzie słabł i coraz bardziej będzie on zależny od swojej partii, a nie na odwrót.
0: No, miejsce premiera w Zjednoczonego Królestwa to jest na pewno miejsce, które paradoksalnie nie jest coraz tak oblegane. Ponieważ jest to raczej pozycja, która sprawia więcej bólu niż przyjemności. Um, ale to prawda, to znaczy wydaje mi się, że z jednej strony faktycznie okazało się, że państwo brytyjskie jest w stanie jakoś istnieć bez Unii Europejskiej. Nie jest tak, że okazało się, że nie ma co jeść i ludzie wyszli na ulicę. Ale no z drugiej strony nie jest to też jakieś piękne i bardzo przyjemne istnienie. Bo tak jak mówisz, Zjednoczone Królestwo straciło kontrolę nad bardzo wieloma rzeczami. I mimo, że kilka lat temu Brexit był właśnie komentowany szczęśliwymi panami polskich eurosceptyków, e, no to teraz okazuje się, że ten scenariusz może nie być taki piękny. Ba, wśród komentatorów nawet, też to pewnie zauważyliście, mówi się o powrocie. Wielkiej Brytanii do struktur unijnych, nawet jeżeli nie ono o oficjalnym powrocie do, do Unii Europejskiej, tylko przynajmniej pewnej reintegracji między nimi z strefami wolnego handlu i, i też innymi, prawdopodobnie może jakimś zwolnieniem reżimu granicznego. Michał, jeszcze na krótko Ci oddam głos.
1: Tak, jeżeli chodzi o utratę kontroli nad wieloma obszarami, no to myślę, że najbardziej bolesną i wizerunkowo i Strukturalnie porażką i utratą kontroli jest e, brak kontroli przy przepływie osób przez granicę na Gibraltarze. To wydaje mi się jest strasznie duży upadek prestiżu Zjednoczonego Królestwa i Monarchii Brytyjskiej, ponieważ od dzisiaj, znaczy nie od dzisiaj, tylko od momentu wejścia w życie umowy brexitowej, kontrolą graniczną, jeżeli chodzi o przepływ osób między Gibraltarem, który jest formalnie terenem Zjednoczonego Królestwa A, Hiszpanią, która jest w Unii Europejskiej, zajmuje się, uwaga, uwaga, hiszpańska straż graniczna. Podobnie zresztą, jeżeli chodzi o przekraczanie granic Gibraltaru od strony lądowej czy od strony powietrznej. Także wydaje mi się, że stracili kontrolę nad dużo większą liczbą płaszczyzn niż im się w chwili obecnej wydaje. Kuba? Oprócz
2: tego, co powiedzieliście, to zwracałbym na aspekt też samej Irlandii Północnej, która może się znaleźć niedługo jakby będzie jak cały proces może Zjednoczeniowy, a wiele na to wskazuje, że, że jednak ten cały Brexit może przyczynić się do zjednoczenia Irlandii, to będzie takim paradoksem. A po drugie też asumptem, jakim chciałbym tutaj złożyć, to jakby polecenie rekomendacyjne do filmu Brexit z 2019 roku, w którym świetną rolę odegrał Benedict Cumberbatch w roli Dominika Cummingsa, który odegrał szczególną rolę w, w procesie referendum brexitowym, przy, nie wiem, się tworząc całą kampanię Leave z Unii
0: Europejskiej i to jest chyba na tyle. tyle. No, ja również gorąco polecam ten film. Jest on na pewno takim no, dosyć, jakkolwiek to tridialnie nie fajnym połączeniem nauki i rozrywki. Eee, dobrze, to zejdźmy już z tej Wielkiej Brytanii. Oni na pewno mają dużo swoich problemów. Jeszcze jak my na nich usiądziemy, to przyjemnie im nie będzie. Eee, przejdźmy może trochę bardziej na wschód. Zastanawiam się, o co was teraz zahaczyć. Ale dobrze, może zahaczę was jeszcze o temat mniejszy i dziejący się w granicach Unii Europejskiej. Czyli mołdawski shift, Kuba. Tobie tutaj przekażę teraz pałeczkę i opowiedz, może jak chcesz, to nawet skomentuj, co się działo w Mołdawii. To w Mołdawii w tym roku
2: odbyły się wybory prezydenckie, w którym wzięli udział przede wszystkim dwaj główni kandydaci, byli prorosyjski, ówczesny prezydent Igor Dodom a z drugiej strony mieliśmy kandydatkę proeuropejską, czyli Maję Sandu. I to właściwie była taka główna rywalizacja sporów w Mołdawii, czyli kurs europejski kontra kurs rosyjski, czy prorosyjski. I tutaj najbardziej, co zwróciło uwagę wielu ekspertów, to było to, że Wpływ głosów zagranicznych było szczególnie ważny w tych wyborach, co też na przykład wkładkami całą z Środka Studniów Wschodnich i de facto była ogromna mobilizacja Mołdawian do tego, aby pójść na wybory i jednak zadostawać na, na stronictwo też takie proeuropejskie. Proeuro, Jednocześnie po samym procesie wyborczym, który odbył się w listopadzie tego roku, E, doszło też do pewnych zawirowań w parlamencie, na skutek którego na przykład pre, jakby, prezydent, jakby prezydent utracił pewne priorykatywy, które mu przysługiwały na przykład dotyczące e, koordynacji e, służb specjalnych, e, co też może też utrudnić w procesie e, u, jakby walki politycznej, a też e, zwalczania korupcji w przyszłości. Ale jednocześnie można też zauważyć, że pod koniec, dobrze pamiętam, czy pod koniec roku, czy na początku już, już tego roku e, doszło też do, do misji e, rządu. I zobaczymy, jak dalej będzie sytuacja e, toczyła z tym, że jeszcze to, co jeszcze, jeszcze zwróćmy uwagę, to to, że jeszcze w, ubiegł... jeszcze w 2016 czy 2017 roku była jedna taka ustawa, która wprowadzona, która miała jakby unieszkodliwiać jakby wpływy rosyjskie w regionie pod względem mediów, ograniczanie ich nadawania. A właśnie w tym roku zostało to jakby zlikwidowane i teraz, jeżeli będą kolejne wybory, to wówczas stronnictwo prorosyjskie będzie miało też dosyć też wpływ pod względem medialnym. Trochę bardziej wyraźniejsze i to może też przychylać szalę też wyborczą, ale to, co najbardziej warto zwrócić uwagę, to to, że Mołdawia jest jednym z najbardziej cierpiących krajów pod względem COVID-u w, COVID w Europie, w związku z czym e, e, tru, jeszcze druga kwestia, która z tym się wiąże, to to, że stale widać e, e, jakby zwiększanie się emigracji mołdaw, mołdawskiej e, i, po, e, i takie ogółem też słabe płace które się z tym wiążą, więc mamy kraj jeden z najbiedniejszych w Europie oprócz Kosowa i Ukrainy, który targa się nie tylko walką z pandemią, ale też takim kryzysem politycznym, który jakby mamy dwie strony dzielące się między europejskość a prorosyjskość.
0: Tak, no niewątpliwie faktycznie Mołdawia jest jeden z biedniejszych krajów Europy, i mi właśnie zapadł tutaj taki cytat, który usłyszałem w połowie roku, kiedy te wybory prezydenckie na Mołdawii się zapowiadały i Państwowy Instytut Spraw Międzynarodowych przeprowadzał właśnie jeden z pierwszych odcinków ogólnie o tym kraju i powiedziano tam, że w sumie COVID i ta porażka państwa, no bo państwo mołdawskie odniosło porażkę praktycznie nie działając w obliczu, w obliczu tego wielkiego zagrożenia, wcale aż tak nie wzruszył ludźmi i aż tak nie zmniejszył sympatii wobec wtedy urządującego prezydenta i urządującego rządu, bo nikt nawet nie oczekiwał od państwa, że ono będzie w stanie się jakkolwiek zająć tym, że ono jakkolwiek sprosta zadaniu. Więc ludzie tak naprawdę w ogóle się nie zawiedli czymś, czego, czego nie oczekiwali. No, jest to dla nas trochę niewyobrażalne, ale no jest to niewątpliwie też część tego etnocentryzmu, o którym mówiliśmy. Ale dobrze, skoro już właśnie mówimy tutaj o no, niewątpliwie pewnej porażce obozu prorosyjskiego, e, która dzieje się trochę śladem ukraińskim, to możemy przejść trochę bardziej na północ i wskazać te takie najgorętsze wydarzenia też ubiegłego roku, zwłaszcza z naszej perspektywy, czyli protesty na Białorusi. 9 sierpnia, jeżeli się nie mylę, no to było to kilka dni po moich urodzinach, to pamiętam, Aleksander Łukaszenka oficjalnie wygrał wybory prezydenckie na Białorusi. Oczywiście wskazuje oficjalnie komunikat e, Komisji Wyborczej, ponieważ no, wiele, wiele badaczy, wiele państw, jak i no, też wiele tych mniejszych komisji wskazuje, że wcale tak nie jest. No, wywołało to bezprecedensową falę protestów, która utrzymywała się na Białorusi przez kilka miesięcy. E, wielu obserwatorów, w tym też nas, którzy prawdopodobnie tę sytuację obserwowali, no, można powiedzieć, na żywo, w kilku momentach twierdziło, że władza może się nie utrzymać na Białorusi. No, stety albo niestety, osobiście powiem niestety. Po kilku miesiącach okazało się, że władza, no co prawda bardzo osłabiona i też z pomocą rosyjską, z tego kryzysu, no może nie wyszła, ale częściowo wybrnęła z tego bagna i stara się teraz całkowicie z niego wyjść. Ehm, no, ale właśnie, Michał, czy to, co się działo, może tak, zadać dwa pytania w jednym, a zaskoczyło Cię i B, czy przyniesie jakieś większe no, zmiany, konsekwencje? Czy to faktycznie jest prawda, że mówi się o tym, że to jest wielka zmiana w społeczeństwie białoruskim?
1: Czy szczerze to nie jest kwestia tego, czy ta zmiana zajdzie, tylko ta zmiana już zaszła. I ci ludzie, którzy do dnia dzisiejszego protestują i wychodzą na ulicę, oni nie protestują o to, żeby nie było już tak jak było, bo już nie jest tak jak było i najprawdopodobniej nie będzie. To, że tak duże fałszerstwo wyborów, z którym mieliśmy do czynienia w sierpniu tego roku na Białorusi przyniesie tego typu protesty. Muszę przyznać, że skala trochę przerosła moje oczekiwania. Natomiast sam fakt, że do protestów dojdzie mnie nie zaskoczył, ponieważ to, co możemy obserwować na Białorusi od kilku lat, to fakt, że wszystko się zmieniło, tylko nie jedna rzecz, a raczej jedna osoba, czyli nie Łukaszenka. Bo zmieniało się naprawdę wiele rzeczy. Ludzie zaczęli odkrywać płaszczyznę do rozmawiania, którą jest internet. Ludzie odkryli, czym jest Twitter, Facebook, Instagram, czy w końcu zresztą Telegram, który jest największym narzędziem, jakie do dyspozycji mają osoby protestujące i chcące się spotykać, żeby wspólnie protestować, ponieważ jest to kanał komunikacyjny, który właśnie przywędrował do nas ze wschodu i szczyci się wysoką szyfrowalnością swoich wiadomości. Natomiast y, ludzie dzięki temu, że odkryli internet, zaczęli widzieć, jak wygląda życie na zachodzie. Zaczęli widzieć, jak obywatele białoruscy są traktowani w aresztach i często też zresztą poza nimi ludzie z Białorusi zaczęli wyjeżdżać do Polski, na Litwę i również dalej na zachód, żeby studiować i móc tutaj również żyć i przekazywali za pomocą internetu te informacje swoim rodzinom i swoim bliskim, którzy na Białorusi zostali. Także to było pytanie, w którym momencie to nastąpi. Zresztą ogromną rolę, jeżeli chodzi o internet, odegrały właśnie kanały komunikacyjne, tutaj zwłaszcza YouTube, jeżeli chodzi o kampanię Sergeja Cichanowskiego którego kampanię wyborczą i ubieganie się o fotel prezydenta przerwał areszt. Natomiast jeżeli chodzi o kampanię jego żony Światłany Cichanouskiej, no to wciąż to medium było wyjątkowo istotne. Także, no tak jak już mówiłem, to nie jest kwestia tego, czy będzie tak jak było, bo już nie jest i najprawdopodobniej nie będzie. Natomiast wydaje się na chwilę obecną, że Łukaszenko to, co postanowił zrobić, to postanowił wziąć te protesty na przeczekanie. No i przynajmniej na chwilę obecną wydaje mu się, że niestety to mu się udało, ponieważ pamiętam te pierwsze miesiące i jak myślę, że nie będzie to nadużyciem z mojej strony, jeżeli powiem, że większość z nas w Polsce patrzyła na tych ludzi i myślała, moment, w którym człowiek przestaje się bać jest momentem bardzo ważnym. I myślę, że wszyscy mieliśmy takie wrażenie, że Ci ludzie przestali się bać, ale co jest jeszcze najważniejsze, jeżeli chodzi o specyfikę tych protestów, już zbliżając się do końca, to oczywiście każde wybory prezydenckie na Białorusi, które wiązały się z fałszowaniem, czyli wszystkie oprócz tych w 1994 roku, wiązały się z protestami i demonstracjami. Z tą różnicą, że dotychczas te protesty były organizowane przez bańkę inteligencką i wielkomiejską, nie wykraczającą poza Mińsk, czy Grodno, czy inne duże miasta. Natomiast... Teraz protesty rozgrywały się od Mińska po obszary wiejskie i od inteligencji po robotników pracujących w zakładach przemysłowych bardzo istotnych dla państwa.
2: To ja tyle co jeszcze bym chciał dodać, to to właściwie odsyłam też do konferencji, która była miejsca na naszym Uniwersytecie Jagiellońskim 13-14 stycznia, w którym było szereg paneli dyskusyjnych na tego wśród ekspertów, a też nas na studentów. I naprawdę było wiele świetnych wypowiedzi. Natomiast jeżeli to, co miałbym ja powiedzieć tak dosyć zwieźle, to wśród de facto przedstawicieli polskich ekspertów wwiązała się w, w trakcie tych protestów szeroka dyskusja na temat tego, jak e, prowadzić politykę e, polską w, na kierunku białoruskim. I tutaj na przykład, co Witor mówi o tym, że e, trzeba prowadzić e, politykę pragmatyzmu, w którym e, też e, należy wspierać, oczywiście trzeba należy wspierać opozycję, e, opozycję, ale ma być to bardziej ukierunkowana w kierunku preeuropejskim. Trzeba zwracać uwagę na to, że e, wszelkie działania, które mają służyć jakby samej polityce polskiej w kierunku białoruskim, ma służyć przede wszystkim Polsce, a nie jakby samej na przykład jakby mniejszości poszczególnych grup interesów, ale tylko jakby Polsce. Poza tym to, co jeszcze Witold że zwrócił na przykład uwagę w jednym właśnie swoim tekście z Jerzym Markiem Nowakowskim, to było to, że wielu ekspertów, w tym też na przykład z, z Ośrodka Studiów Wschodnich, też bardzo często tak stara się mówić taką jakby retoryką o tym, że nie należy jakby prowadzić jakiegoś dialogu z, z Łukaszenką, władzami jakiegokolwiek e, i bezwzględnie unikać go. Jakby z ostatnich latach było też, można zauważyć, te pewne takie demonizowanie samego e, reżimu w, wśród niektórych ekspertów. W związku z czym e, też, e, też same, same władze e, polskie dosyć e, ale próbowało oczywiście zrobić reset, tak jak mamy od czasów Rzadu Prawa i Sprawiedliwości, kiedy mamy, mieliśmy różne wizyty wzajemne, jak był na przykład minister Waszczykowski w marcu 2016 roku w Mińsku. Mieliśmy też pod koniec roku też wizytę wówczas na przykład ministra, znaczy ministra marszałka Karczewskiego. I w kolejnych latach też mieliśmy pewne, pewne jakieś relacje między sobą, ale jednocześnie nie mieliśmy jakichś pewnych zysków takich znaczących, E, oprócz właściwie te, tego, co, co było zaporządkowane w 2010 roku, czyli uruchomienia Małego Ruchu Granicznego, który się rozpoczął w, w, w sierpniu 2019 roku. E, do tego e, jeszcze można dorzucić to, że nadal jakby kwestia ograniczania praw mniejszości polskiej jest stale, stale jakby ograniczona i nie mamy żadnych zysków z, z tego. I tak, żeby nie przedłużając, to należy to jakby stwierdzić to, że Polska teraz musi się jakby zdefiniować do tego, jaką jakby politykę ma kierować na kierunku białoruskim, w jakiej charakterze, czy mamy prowadzić dialog z Łukaszenką w jakimkolwiek sposób, chociaż minimalnym, czy też mamy też zupełnie odciąć się i spierać jakby opozycję. Do tego trzeba zwrócić uwagę to, że, że bardzo lekceważona jest też rola samej Polski pod względem takim soft power czasami. Chociaż jak zwrócimy uwagę na to, że na przykład mamy od 2007 roku tej wizji Bielsa, tak, po, po pierwsze, która jakby już można powiedzieć, że już jedno pokolenie wielu kolik stopniu wychowała i jakby kształtuje taką samą myśl Białorusina wokół tego jak, jak, jak myśleć pod względem polityczno-społecznym. Do tego jeżeli dłużymy to, że na przykład się rozwija radio też spację, czy też e, to, że wielu Białorusinów też wyjeżdża i też tak na przykład jak spojrzymy na kanał Nexta, tak, e, która stara się, e, który, e, kanał Next, który stał się słynnym mm, stał się słynnym ogółem przestrzeni internetowej, relacjonując wydarzenia na Białorusi. Ale tutaj też zwracam uwagę na to, że też w jakiejś części były wsparcie Litwy ze stron, strony litewskiej w sprawie tego kanału. Ale sam twórca Next prowadził z Warszawy wszystkie relacje i jakby to, co jeszcze może niewiele osób zwróciło uwagę, to to, że jeden z właśnie dziennikarzy białoruskich został właśnie nominowany w, w nagrodzie Grand Press, organizowanej przez magazyn Press, takim bardzo nominowanym nagrodzie polskich dziennikarzy. I, I tak by już reasumując, to powiedzmy sobie szczerze, że wybranie strategii jest najważniejsze. Po drugie, je, jakby dalsze, dalsze, utrzymanie pewnego konstytucji politycznego, w której Rusi będzie też niezbędne. I po trzecie, jest ważne to, czy um, będzie postępować dalej integracja między Białorusią e, a Rosją. I w naszym interesie jest to, żeby maksymalizować swoje własne interesy i po drugie e, ograniczać wpływy rosyjskie na terenie Białorusi. I to wydaje się najbardziej kluczowe w tym aspekcie.
0: Ja tutaj tak jeszcze zamykając temat, bym w sumie powtórzył kilka moich tez, które już poruszałem przy różnych dyskusjach przy piwie i nie tylko, e, że moim zdaniem w roku 2020 na Białorusi upadły Dwa wielkie mity i też dzięki upadku tych mitów e, prawdopodobnie jeszcze został wzbudzony jeden proces, o którym często się zapomina, ale po kolei. E, jedno, o czym tutaj mówił Michał, czyli że w momencie, w którym przestajesz się bać, przestajesz być niewolnikiem, cytując znanego polskiego e, polityka. I to prawda. Wydaje mi się, że na Białorusi i też nie tylko na Białorusi, ale też w naszym postrzeganiu Białorusi funkcjonował przez wiele lat mit, tego niepokonanego Łukaszenki, który może z pstryknięciem zrobić wszystko i jego reżim jest niepowstrzymany i Białorusini tak naprawdę nie mogą się nawet odezwać i nie mogą w żaden sposób zadziałać przeciwko niemu i nie ma żadnych szans, no tak naprawdę walki z tym reżimem. A wydaje mi się, że miesiące po sierpniu 2020 pokazały, że możliwości tej walki są i ba. Ten reżim kilka razy był nawet na skraju przepaści. Wydaje mi się, że takim najbardziej destrukcyjnym dla niego wydarzeniem były początki protestów w największych e, przedsiębiorstwach państwowych. Faktycznie te protesty, też te strajki zostały w końcu zatrzymane, ale w momencie, w którym nie zostałoby to zatrzymane i tak samo gdyby na przykład nie zostały zatrzymane e, sprzeciwy w mediach publicznych, to kto wie, czy ten reżim tak naprawdę nie, nie spotkałby się z dużo gorszym losem. Warto też jeszcze moim zdaniem zauważyć, zanim przejdę do tej drugiej tezy, która moim zdaniem upadła, że z drugiej strony ten establishment, ci wszyscy ludzie stojący za, za Aleksandrem Łukaszenką okazali się bardzo wierni. I tak naprawdę pomimo pojedynczych niesubordynacji nie doszło do żadnego głośnego odejścia, nie doszło do e, żadnych większych widocznych ruchów. Więc no, moim zdaniem też pokazuje to to, że... Mimo wszystko, jednak też mimo tego, co mówiłem przed chwilą, reżim ten kontrolował sytuację trochę bardziej niż to widzimy. Ale przechodząc też dalej, drugi mit, który moim zdaniem upadł, to mit tego, że Aleksander Łukaszenka jako jedyny jest w stanie postawić się Putinowi i sprawić, że Białoruś nie zostanie zintegrowana przez, no właśnie przez Federację Rosyjską. No jest to też mit, który jest bardzo aktywnie kolportowany w Polsce przez różne stronnictwa prorosyjskie ale no tak, no, wydaje mi się, że to, że no, co prawda Aleksander Łukaszenka został postawiony w pewnym momencie pod ścianą i musiał się zwrócić po pomoc właśnie do, do Rosji i z drugiej strony to, że te środowiska opozycyjne dosyć wyraźnie komunikowały, że one nie chcą wstępować do Unii Europejskiej, że one nie chcą odwracać się od Rosji i że one dalej tak naprawdę postrzegają Rosję przyjaźnie, to, to pokazuje, że Łukaszenka wcale nie jest jedną opcją i jak wydaje mi się, że na razie jest on opcją na pewno preferowaną przez właśnie Kreml, ponieważ no jest opcją po prostu pewną, to inne opcje są możliwe i to, to też było wiele razy sygnalizowane. Też dlatego e, Kreml nie chce podejmować aż tak ostrych działań wobec właśnie protestujących i nie chce aż tak bardzo wyraźnie wspierać reżimu, ponieważ no, mógł się tutaj powtórzyć scenariusz tak naprawdę ukraiński, który no, do Rosji zniechęciłby całe społeczeństwo, które pozostaje w jednym kręgu kulturowym. I już zaraz oddaję wam głos, i zamkniemy powoli ten temat, ale to moim zdaniem też zaczęło ten taki, no, wydaje mi się, taką dżentelmeńską umowę, znaczy naruszyło ją, która, która funkcjonowała w przestrzeni międzynarodowej, ponieważ jak też sam o sobie się patrzyłem, dotychczas większość wyników wyborów była uznawana przez e, społeczności międzynarodowe i przez państwa, nie tylko ościenne, a tutaj faktycznie widzimy, że po raz pierwszy od dawna e, doszło do podziału. Doszło do podziału na to stronnictwo w cudzysłowie rosyjskie. No też między innymi tam dołączyła Turcja, co ciekawe. E, I to, to społeczeństwo zachodnie, które wyraźnie sprzeciwiło się działalności reżimu i temu, że... No, choć myślę, że ten reżim tak naprawdę splunął w twarz wielu, publikując wyniki przyznające bodajże 80% Aleksandrowi Łukaszemce. Kuba, chciałbyś coś dodać? Tak, ja jeszcze
2: bym to dodał to, że Rosja potrafi bardzo zmieniać swoją jakby perspektywę na to, jak należy prowadzić politykę, jeżeli zobaczymy to, co się działo na przykład w Mołdawii, czy też w Armenii w poprzednich latach, czy też to możemy, a czy też w sumie troszeczkę też w Gruzji, to możemy też zwrócić uwagę na to, że, że jakby zmiana też pewnego, pewnego rządu, czy też systemu politycznego może też wprowadzić nowe osoby, które będą też ukierunkowane trochę bardziej takie prorosyjskie. Szczególnie, jeżeli zobaczymy to w, w Armenii, kiedy kiedy Nikola Paszynian szedł do rządu e, z taką chęcią z, z zmiany i bardziej nastawieniem takim prawo europejskim, gdy się doszło co do czego, to wówczas e, Paszynian zdecydował, że jednak warto utrzymać kurs prorosyjski i jednocześnie Jednocześnie próbować jakby dalej się starać pod te, takim kątem dyplomatycznym też z Rosją. Ale też jeżeli zwrócimy inną taką rzecz, czyli na przykład to jak społeczeństwo białoruskie się zachowało w bliższych latach. Ponieważ samo społeczeństwo białoruskie, które występowało przeciwko władzy nie było co jest najważniejsze, nie było skierowane przeciwko, jakby przeciwko Rosji, tylko przeciwko samej Łukaszemce. Więc to jest szczególnie ważne w tym kontekście, ponieważ nie było jakichś szczególnych proeuropejskich manifestów. To chyba tyle na ten moment.
0: Bardzo to jest obszerny temat, więc musimy tutaj zakończyć. No, Jak każdy z tematów, które poruszamy. No właśnie, ten temat jest duży, a przy nim stoi temat, który jest jeszcze większy, czyli właśnie Federacja Rosyjska, ponieważ w niej też było głośno w tym roku i też wydarzenia, które się działy w Federacji Rosyjskiej wpłynęły bardzo na otoczenie. Może zacznijmy od Górskiego Karabachu, który wstrząsał regionem i też naszą opinią w drugiej połowie roku 2020. No, doszło tam do regularnej wojny. Michał? Tak, to znaczy wybuchu konflikt,
1: który nie jest ani konfliktem nowym, ani też konfliktem małym. Mianowicie jest to konflikt o rejon Górskiego Karabachu, który za czasów Związku Radzieckiego był autonomiczną republiką. No i po upadku Związku Radzieckiego zaczął się oczywisty spór między powstałą Armenią i Azerbejdżanem o to, co na dobrą sprawę zrobić z tym regionem, ponieważ każdy z tych krajów uważa ten teren w jakimś sensie za swój. Przede wszystkim Azerbejdżan przyjął strategię, w myśl której Górski Karabach jest po prostu terenem azerskim. Z kolei Armenia przyjęła narrację, która jest, wydaje mi się, łatwiejsza do opakowania i do sprzedania na arenie międzynarodowej. Mianowicie taką, że każde państwo ma prawo do samostanowienia o sobie, każdy naród ma to prawo. Więc dlaczego ludność Górskiego Karabachu miałaby tego prawa nie mieć? I do tej pory większość Górskiego Karabachu pozostała, pozostawała na dobrą sprawę, nie chcę powiedzieć, że nie naruszona, ale pozostawała w jakimś stopniu niezależna od wpływów azerskich. Tym bardziej, że spora liczba ludności zamieszkująca tamtejsze tereny jest Ormianami. Natomiast Azerbejdżan, korzystając wydaje mi się z wielu czynników, w tym z tego powodu głównie, że rząd Armenii i w Erwaniu średnio sobie radził z pandemią. Podobnie zresztą rząd w Baku Azerbejdżanu. Natomiast e, wydawać się może, że Ilham Aliyev, czyli prezydent Azerbejdżanu, postanowił odwrócić uwagę społeczeństwa od wewnętrznych problemów związanych właśnie z pandemią koronawirusa poprzez odniesienie szybkiego, no ciężko powiedzieć, że szybkiego, natomiast na pewno spektakularnego sukcesu militarnego i udało mu się przynajmniej na chwilę obecną tu zrobić. Tym bardziej biorąc pod uwagę to, że rząd w Baku miał ogromne wsparcie, nie dość, że polityczne, to jeszcze militarne, a konkretnie mówiąc technologiczne ze strony Turcji która udostępniła Azerbejdżanowi swoje drony właśnie w celu inwazji na górskich Karabach.
0: No, no właśnie, pamiętam, że kiedy ten konflikt wybuchał, mówiło się, że tak naprawdę nie ma on może nie tyle znaczenia, ale celu stricte militarnego lub e, celu podbojowego. Jednak chodziło właśnie o odwrócenie uwagi mieszkańców Azerbejdżanu, obywateli od problemów, z którymi boryka się to państwo. Ponieważ powszechnie, wiadomo, powszechnie było wiadomo, że Azerbejdżan ma bardzo dużą przewagę ekonomiczną nad Armenią. Dla zobrazowania tego warto zauważyć, że ich fundusze, które wydają na same militaria są równe całemu budżetowi ormiańskiemu. Również też zarówno z tym budżetowi Górskiego Karabachu no jednak spodziewano się że ta przewaga nie jest jeszcze aż tak wielka, że ona owszem zbiera się ale jeszcze się aż tak nie skumulowała no niewątpliwie tutaj też bardzo dużo zmieniła właśnie interwencja turecka która wzmocniła bardzo siły azerbejdżańskie azerskie, przepraszam i pozwoliła im tak naprawdę na no, bądźmy szczerze zmasakrowanie zarówno Karabachów jak i właśnie Ormian głównie dzięki przewadze powietrznej i przewadze technologicznej no, ale bardzo dużo też tutaj przyczyniła się e, do rzeczy właśnie bezczynność rosyjska. Ponieważ warto tutaj zauważyć, że formalnie Górski Karabach jest częścią Azerbejdżanu i ten konflikt e, nawet nie był uznawany za wojnę pomiędzy państwami, a za właśnie e, wydarzenia wewnątrz tego państwa. I dlatego też, ponieważ Armenia też oficjalnie nie została dotknięta działaniami wojennymi, Rosja nie miała formalnego obowiązku wspomóc jej w tej walce obowiązku oczywiście wynikającego z traktatów sojuszniczych pomiędzy tymi państwami. No, Rosja postanowiła z tego braku obowiązku skorzystać. E, nie wsparła przez bardzo długi czas Armenii. Niektórzy mówią, że działo się to głównie z no, takiego celu dania przytyczka w nos e, Nikolajowi Paszynianowi, który no, bardziej wspierał demokratyczną formę rządów w tym kraju. Niemniej przyczyniło się to do dużej porażki właśnie Armenii i Górskiego Karabachu w regionie. No i do zagarnięcia dużej części, nie powiem większości, ale dużej części spornego terytorium przez Azerbejdżan i właśnie przez rząd w Baku. Kuba, dodałbyś coś jeszcze specjalistycznego w tej sprawie?
2: De facto można powiedzieć to, że Rosja jest największym wygranym tego całego konfliktu w związku z tym, że jej wojska y, w wyniku umowy czy zawieszenia broni będą stacjonowały przez 5 lat y, w rejonie y, przez, a, a, y, przez Armenów, y, nazywanym Arcachu, jakim nazywany jest Kurski Karabach. Y, I będzie takim, takim w stopniu takim jakby siłami bez, bezpieczeństwa, które będą miały strzec przed wywołaniem kolejnego konfliktu no, w okresie tym pięcioletnim. Ale nie ukrywajmy, jeżeli wojska rosyjskie gdzieś e, są w danym, już się pojawiają w danej części świata, to raczej ciężko jest e, za, e, jakby zmusić mocodawców do tego, żeby opuścili ten, e, ten rejon. Dlatego uważam, że de facto 5 lat to i będzie nie jakby nie tylko ten okres, tylko jeszcze dłuższy. I w związku z tym, że de facto jakby Rosja nie brała bezpośredniego udziału w konflikcie, a mimo to wprowadziła swoje wojska w rejony Górskiego Karabachu, należy uznać za niesamowity sukces dyplomatyczny, w którym brała udział.
0: No tak, bo właśnie Baku wraz z Ankarą prawdopodobnie Pragnęło, pragnęło zapoczątkować tak zwany proxy war pomiędzy tymi państwami i wplątać Ros w Rosję w większe konflikty. Ee, jednak Rosja praktycznie w tym proxy warze udziału nie wzięła. Mimo to wyszła, no może też nie powiem, że jakoś całkowicie zwycięsko, e, ale niewątpliwie nie, nie, nie doznała porażki, nie doznała większej klęski. Ale dobra, spójrzmy w takim razie na tych dwóch większych graczy, którzy tutaj stoją przy stole i można powiedzieć huchają na karki e, tym lokalnym siłom, które się spierają. Co działo się w tym roku w Rosji? Ponieważ wspominaliśmy już faktycznie o Białorusi, wspominaliśmy o porażce rosyjskiej w Mołdawii. E, w samej Rosji też działo się dużo. Mieliśmy do czynienia w wakacje bodajże w lipcu z referendum konstytucyjnym, które przyznawało, które praktycznie zmieniało ten ustrój. Jak dotychczas się już nazywało ten ustrój superprezydenckim, to wydaje mi się, że teraz brakuje słowa Możemy użyć określenia hiperprezydencki, ponieważ faktycznie on no, już oficjalnie kumuluje całą władzę w rękach prezydenta Rosji, który e, może rządzić e, bodajże nie bezterminowo, bo tam był rok 2040, który się, że się nie mylę, możecie zaraz dodać, jeżeli pamiętacie. E, tak też wyłączał wszelką odpowiedzialność. Już nawet nie, że tak jak wcześniej był bardzo skomplikowany mechanizm, który nie był praktycznie możliwy do doprowadzenia. Teraz nie ma takiego mechanizmu. Prezydent Federacji Rosyjskiej nie odpowiada w żaden sposób przed obywatelami, ani przed innymi organami. Odpowiada może przed Bogiem i historią, cytując nasze krajowe rozwiązania. No a z drugiej strony też mieliśmy do czynienia w tym roku w Rosji z no, kompromitacją KGB, kompromitacją służb rosyjskich, które próbowały otruć Aleksieja Nawalnego w samolocie. Zaraz też pewnie przybliżycie ten temat, ale skracając, dały się też całkowicie potem zinfiltrować. Jakub? Ja tylko, tylko wspomnę to, że de
2: facto jeszcze jest, był jeszcze inny, inny ważny jakby element w całej układance politycznej czyli usunięcie a raczej wykluczenie Rosji z, z wszelkiego rodzaju imprez sportowych na okres że już przynajmniej dwóch lat I teraz, i teraz nie będzie mogła Rosja brać udział na przykład w igrzyskach olimpijskich w czasach świata, w czasach Europy pod flagą rosyjską w związku z czym e, sportowcy rosyjscy będą musieli e, brać udział jako sportowcy niezrzeszeni, co de facto jakby umniejsza taką brand e, Rosji na świecie i taki swisty prestiż e, tego kraju, co bardzo mogło jakby z, w jakby wkurzyć e, jakby samego Putina i też całą Wierchuszkę na Kremlu. E, inną sprawą jest to, że, e, że jakby należy stwierdzić to, że lekcji Nawalny jest dosyć charakterystyczną postacią w, w, jakby w środowisku politycznym w Rosji, a jednocześnie jego poglądy z jakby, z, jakby z zachodu no, jakby wystawia się jako taki bardzo taki liberalny człowiek, a jednocześnie ma poglądy takie stricte nacjonalistyczne, które, jakby z perspektywy polskiej samej, to nie są do, dosyć korzystne, i nawet jeżeli przejął władzę po Putinie, to, to de facto nie miałby aż takiej w e, taki e, jakiejś wersji polityki w stosunku do, do Polski i też w sumie do Zachodu. Więc e, my bardzo re relatywizujemy całą rzeczywistość wokół e, Nawalnego i bardzo jakby tak wspieramy, uważamy go jako za jakiego liberała, którego warto wspierać, ale trzeba też
1: spojrzeć na to, jakie ma poglądy osobiste. Tak, ja tylko dodam jeszcze, że obecnie służby działające na terenie Federacji Rosyjskiej to już nie jest KGB. Oczywiście zmiana jest tylko i wyłącznie kosmetyczna, ponieważ metody są bardzo zbliżone. KGB jest wciąż na Białorusi, ponieważ tam nie przeprowadzono tej denomenklaturyzacji. Natomiast e, w Rosji funkcjonuje FSB. Natomiast e, cóż, to co mi się wydaje ujawniła cała sytuacja z Aleksiejem Nawalnym, który jest bardzo ciekawą postacią, ale o tym może zaraz. E, służby rosyjskie, również te siłowe i służby bezpieczeństwa, jak się okazuje, działają dokładnie tak samo, jak działają wszystkie organy państwowe w Federacji Rosyjskiej. To znaczy nie są wyjątkowo sprawne, działają trochę anachronicznie i archaicznie. Natomiast, jak to podsumował pięknie Michał Potocki w Dzienniku Gazecie Prawnej, to jest, jeżeli ktoś twierdzi, że służby rosyjskie są wciąż wszechmocne i wszechwładne i wszechpotężne, to uważa, że lada ma takie zdolności jak Mercedes, co wcale nie oznacza, że ladą nie da się od czasu do czasu potrącić człowieka skutecznie. Także myślę, że tutaj o to chodzi. Natomiast jeżeli chodzi o samego Aleksja Nawalnego, no to cóż, my go w dużej mierze kojarzymy jako osobę z tej bardziej liberalnej, bardziej otwartej strony polityki rosyjskiej, Natomiast to jest człowiek, który ma poglądy oczywiście trochę rozbieżne od Putina. Bardzo by chciał, aby doszło do demokratyzacji Rosji i aby doszło też do yy, przestrzegania, w, no najprościej mówiąc, praw człowieka i obywatela. Natomiast jeżeli chodzi o jego podejście do polityki zagranicznej, to on wcale nie chciałby, żeby Rosja zawróciła z takiego kursu mocarstwowo potęgowego, jaki obrała, no, można powiedzieć na dobrą sprawę, zaraz po upadku Związku Radzieckiego, albo mówiąc jeszcze konkretnie, może nie zaraz po upadku Związku Radzieckiego, ale zaraz po upadku Jelcyna i wraz z początkiem ery Putina.
0: No, ja bym powiedział, że tak naprawdę wydaje mi się, że to jest kwestia realiów, bo polityk, który zacząłby głośno mówić o wycofaniu się z tej roli mocarstwo, mocarstwowej Rosji, jakkolwiek to nie są według wielu zbyt wielkie buty dla tego kraju, E, prawdopodobnie by się nie przyjął w tym kraju. Znaczy, no, to jest już kwestia tak naprawdę właśnie akceptacji demokratycznej konkretnych osób, ale dobra, no spójrzmy teraz na drugą stronę tego przysłowiowego stołu, który, o którym przed chwilą mówiłem. Turcja. Turcja w tym roku no, dużo mniej miała głośnych wydarzeń wewnętrznych, natomiast faktycznie dużo bardziej działała, e, no można powiedzieć, na forum międzynarodowym, chociaż bardziej chodziło tutaj o działalność w sporach z sąsiadami. Mieliśmy bardzo, bardzo ogłośne i częściowo też ostre wydarzenia e, razem z Grecją i z Cyprem. Mieliśmy w tym roku, tak w tym roku, jeżeli się nie mylę, e, mieliśmy też do czynienia z ofensywą turecką w regionie syryjskim, jak i również z popieraniem e, popieraniem z konfliktu w Libii. Kuba? Chciałabyś może przybliżyć pokrótce
2: któryś z tych tematów? Bardzo to jest szeroki temat. Tak naprawdę, jeżeli zobaczymy na to, jakie jest flukty, można tak powiedzieć, jeżeli chodzi o interesy tureckie, no to należy jednoznacznie powiedzieć o tym, że w Libii e, Turcja wspiera rząd Skody Narodowej. E, w, e, Faiza z saradża Do tego dochodzi też w związku z tym konflikt z Francją, która wspiera Libijską Armię Narodową Elena pod dowództwem generała Khalifa Haftara. A Francja wspiera Haftara, sądzą, że po Haftara. E, zapewni, e, on jakby dzięki temu zapanuje jakby stabilność e, w tym regionie. A jednocześnie Francja uważa, że rząd libijski jest pod silnym wpływem m, jakby bractwa muzułmańskiego, e, który też ma m, swoją jakąś cząstkę tego, co się dzieje e, na przykład e, e, w, w, w Turcji. Dodatkowo, jeżeli się zobaczy to, co się działo na przykład w tym roku dla NATO w regionie Morza Śródziemnego, mieliśmy na przykład natowską operację Sea Guardian właśnie na Morzu Śródziemnym, gdzie na przykład zatrzymany został francuski okręt wojenny Kurbe przez właśnie Turków. To było dosyć, dosyć trochę ciekawe względu na to, że Wajca już sojusznicy w NATO, prawda? Do tego dochodzi jeszcze operacja ilinii, operacja unijna egzekwowania embargo na broń dla Libii. I de facto można to tak jeszcze powiedzieć o tym, że tu chodzi bardziej o to, o walkę też o no to, kto będzie miał jakby możliwość słodnego poruszania się też w rejonie Morza Śródziemnego, a w związku z tym też spór, jest taki spór o wydobycie i transport surowców energetycznych ze schodniej części bazenu Morza Śródziemnego do Europy. I tutaj właśnie rywalizuje Francja, ale z drugiej strony Turcja. Turcja, która jednocześnie chce, chce jakby próbować jakby wzmacniać swoje wpływy w regionie Cypru? Też jeżeli chodzi o Turecką Republikę Cypru, która w tym roku miała też własne wybory, w której wybrał bardziej proturecki kandydat zamiast kandydata pro zjednoczenia z całą wyspą. I jednocześnie można też powiedzieć, że jeżeli chodzi o jeszcze do, dodatku o interesy w Syrii, to mamy cały taki anturaż takiej walki o interesy tureckie, aby mieć wpływ na to, co się dzieje w rejonie jakby północnej Afryki, a jednocześnie
0: Bliskiego Wschodu. Właśnie bardzo dobrze że wspomniałeś o Bliskim Wschodzie, ponieważ no, już czas nas troszkę goni, ale faktycznie warto by było jednak przedstawić pokrótce, co działo się w tym regionie. E, niestety nie mamy czasu na pogłębioną dyskusję. Um, no ale dobra, ja może zacznę i też rzucę hasłami, do których się pewnie, mam też nadzieję, rozszerzając, odniesiecie. Mm, porozumienia Abrahamowe. To było wydarzenie, które no, było swoistą rewolucją. To niektórzy to nazwali sejsmicznym wstrząsem. Który, który faktycznie wstrząsnął tą sceną międzynarodową e, i z, no, można powiedzieć sformalizował dużą część tych takich zbliżeń, które miały miejsce pomiędzy Izraelem a lokalnymi, nie tylko państwami arabskimi. E, z drugiej strony mieliśmy też podwójne uderzenie na Iran, zarówno na generała Kaz Gazema Soleimaniego w styczniu przez Stany Zjednoczone, e, jak i też dosyć niedawno na Mozena Farizeda, który zajmował się irańskim e, programem nuklearnym. Tutaj to drugie wydarzenie zostało, o drugie wydarzenie zostało obwinione właśnie służby izraelskie. E, ale no, niewątpliwie wskazuje to na to, że pomimo podpisywania tych porozumień, to bardziej z częścią arabską, to z częścią perską cały czas temperatura i napięcie się zwiększają. I no, może się jeszcze dużo dziać w tym roku. Panowie? Kuba. No. To, co
2: właściwie jeszcze w pierwszej części powiedziałem, czyli narastający konflikt Iranu z USA jest dosyć bardzo ciekawy i na to trzeba zwrócić uwagę. Jest super ważny w tym regionie i jednocześnie jakby zwarcie, coraz bardziej takie zwarcie koalicji antyirańskiej, jest tego też przykładem. Jednocześnie zobaczymy, jak to będzie w przypadku zmiany, jeżeli chodzi o stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych w stosunku do polityki w sprawie Iranu. Czy będzie to bardziej konfrontacyjne, czy też mniej. Do tego dojdzie to, czy Izrael będzie dążył do dalszego pogłębiania współpracy w koalicji takiej antyirańskiej. Czyli też zostanie też M, zawiązane porozumienie między e, Izraelem, a Arabią Saudyjską w końcu, bo de facto nieoficjalnie są bardzo, bardzo takie, e, m, takie zacieśnione, e, współpraca nieoficjalna, która dała też, e, miała też swój związek z tym, że e, doszło też do spotkania na przykład księcia tak zwanego MBS, czyli te, Mohameda bin Salmana z Benjamin Netanyahu, która była dosyć szeroko komentowana, jeżeli dobrze pamiętam, w grudniu. I na jej kanwie jest też spekulowane to, że już niedługo będziemy środkami związania współpracy między Saudami a Izraelczykami. Dodatkowo, jeżeli zobaczymy to, jakie było porozumienie Abrahamowe, to jest taki kamień milowy, taki początek do tego, jak może być jakby kształtowana pewna relacja między Arabami a Izraelczykami. I to jest jakby początek, bo de facto nadal mamy nierozwiązany spór w rejonie, w rejonie w rejonie, czy w samym państwie izraelskim, ponieważ nadal nie rozwiązano konflikt izraelsko-palestyński i też de facto Palestyńczycy są najbardziej poturbowani w tym samym porozumieniu abrahamowym, ponieważ de facto za, plec, ich, za ich plecami Arabowie się porozumieli z, z bardzo demoralizowanym przez Palestyńczyków państwem żydowskim. I teraz de facto nie, nie wiadomo, jak się ułoży jakby całe, całe układanie się między Palestyńczykami a Izraelczykami. Czy, czy w przyszłości możemy się spodziewać tego, że dojdzie do zawiązania pewnej, pewnego jakiejś struktury państwowości w, w Palestynie? Czy też będziemy mieli taki patową sytuację, w której będzie, będziemy, będą zostały ze sobą te dwie, dwie społeczności, a mimo wszystko nie dojdzie do pewnego konsensusu między nimi, co de facto będzie też ciągle powodowało pewne napięcia. Mimo wszystko partnerzy w Bliskim Wschodzie będą starali się już nie zwracać uwagi na samych Palestyńczyków, co pozostawi ich jako os, osamotnionych. Palestynczyków osamotnionych w tym re rejonie i bardzo możliwe, że nic się nie y, zakończy sukcesywnie. Michał, może
1: chcesz coś powiedzieć? Tak, to znaczy jak wyczerpał temat w dość znaczącym stopniu, natomiast to, co ja mogę dodać odnośnie porozumienia Abrahamowych i wielu wydarzeń wokół Izraela i w jego rejonie, to przede wszystkim to, że jeżeli coś... No, trochę robimy pętlę albo ładną klamrę przynajmniej, ponieważ ja wrócę do tego, o czym rozmawialiśmy na początku, czyli w jakimś stopniu do Donalda Trumpa, ponieważ wydaje mi się, że jeżeli coś zostanie po Donaldzie Trumpie, oprócz niezliczonej liczby tweetów, to zostanie też po nim, mi się wydaje, polityka zagraniczna, jeżeli właśnie chodzi o obszar Bliskiego Wschodu, ponieważ wydaje mi się, że gdyby nie właśnie duże zaangażowanie jego administracji na rzecz poprawy stosunków Izraela z pozostałymi państwami w regionie, to myślę, że mogłoby do takiego zbliżenia nie dojść i w chwili obecnej niewykluczone, że loty z Arabii Saudyjskiej czy ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Tel Awiwu czy do Jerozolimy wciąż mogłyby być, no w sumie nie mogłyby być, tylko po prostu by ich nie było. Także myślę, że to jest coś, co w jakiś sposób może być minimalnym chociaż dziedzictwem Trumpa, stając paradoksalnie w jego obronie, chociaż wierzcie mi, nie czuję się z tym jakoś specjalnie dobrze.
2: A mimo wszystko pamiętajmy też o tym, że Netanyahu, mimo posiadania zarzutów korupcyjnych, nadal jest na stanowisku premiera i rządzi niepodzielnie izraelską polityką, która de facto jest skoncentrowana wokół likudu.
0: No ja bym tak z tą niepodzielnością trochę w przód nie wychodził, ponieważ mam do czynienia z już trzecimi wyborami w ciągu ostatnich lat, jeżeli się nie mylę. Tym razem wybory odbędą się w marcu. E, oczywiście wybory parlamentarne, bo wynika to właśnie z braku możliwości sformowania się rządu, e, choćby koalicyjnego albo jednopartyjnego właśnie w Knesecie. Jednak no, muszę tutaj tak na koniec trochę przyznać, że... Co nie można powiedzieć, to te wybory bardzo pozytywnie wpłyną na państwo, ponieważ faktycznie Benjamin Netanyahu rozpoczął taki prywatny wyścig z czasem, czyli mając na celu zaszczepienie wszystkich obywateli wszystkich obywateli Izraela przed terminem wyborczym po to, żeby móc odtrąbić wielki sukces. Jak, jak to oczywiście wielu z nas może nazwać trochę no, taką zimną, wręcz machiaweliczną polityką, tak warto wskazać, że przynosi to pewne plusy i faktycznie będzie miało dobre konsekwencje dla całego państwa Izraela. No i może też da bardzo dobrą naukę, bardzo dobry przykład wielu innym państwom. Również państwom naszym, państwom zachodnim. No ale dobrze, faktycznie tutaj wyszła na pod koniec bardzo ciekawa klamra. Dziękuję ci za, za te, te sugestie Michale. Faktycznie zaczęliśmy od wielkiej porażki Donalda Trumpa, która wywoła wiele, wiele, niestety, smutnych reperkusji Tak kończymy na jego, no trzeba to przyznać, wielkim sukcesie. No, polityka, może nie cała polityka bliskowschodnia, ale no niewątpliwie polityka wobec Izraela okazała się amerykańskim sukcesem, jak i również izraelskim sukcesem, ponieważ faktycznie oba te państwa bardzo dobrze wyszły na tych działaniach. A, dobrze. Nie wiem. Nie wiem jak co miałem w głowie, myśląc, że obie części zamkniemy w dwóch godzinach. Widzę, że przekroczyliśmy już czwartą godzinę ogólnego nagrania i to dosyć znacznie. Przepraszam was tutaj, również moich właśnie interlokutorów za to, że to wyszło tak długo. Też po części przepraszam słuchaczy za to, że muszą nas tyle słuchać, chociaż może, może akurat im się spodoba, kto wie. Zapraszam też właśnie do odsłuchiwania innych naszych materiałów do co poniedziałkowej redakcji politycznej, również do kwadransu studenckiego, czyli wywiadu z doktor Agnieszką Niczkę, która, który prawdopodobnie zostanie opublikowany za dwa dni. No i co, panowie, czy macie coś do dodania, czy chcielibyście podziękować zarówno mi, sobie, jak i słuchaczom? To jest ten moment. Ja mogę się przyłączyć do przeprosin odnośnie słuchaczy, chociaż
1: y, biorąc pod uwagę, że mi się z wami wyjątkowo przyjemnie i wyjątkowo owocnie rozmawiało, mam nadzieję, że dla nich to będzie chociaż trochę w porównywalnym stopniu przyjemne. Także ogromne dzięki zarówno dla tutaj dwuosobowej grupy moich interlokutorów, jak i dla słuchaczy, jeżeli z nami jeszcze wytrzymali do tej pory.
2: Jedyne, co mogę jakby dodać, to to, że COVID sprzyjał temu tworzeniu nowych wydarzeń politycznych i było dosyć intensywnie w 2020 roku, a w 2021 będzie równie ciekawie i możemy tylko powiedzieć, że w przyszłym roku będzie równie ciekawe interesujące podsumowanie, które będzie równie... Bardzo ciekawym w składzie.
0: Oby te wszystkie wydarzenia nie były gorętsze od tego roku. Dobrze. Koło Naukowe, Publiczki i Politycznej. Bardzo dziękuję za spędzenie z nim no, ponad 4 godzin, za odsłuchanie tego wszystkiego. Eee, zapraszamy do innych materiałów. Oh, a my wreszcie możemy stwierdzić, że nagraliśmy ten wielki materiał. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Trzymajcie się i uważajcie, bo ma być bardzo zimno za niedługo. Dzięki, Dzięki bardzo. Do usłyszenia.
2: Dzięki, do usłyszenia.